0: Como a falta de planejamento resultou na nave mais rápida da história da ficção científica? E o que diabos é uma caixa de nada? Essas são as duas coisas que vão sair da nossa primeira caixa aqui no Caixa de Nada, um podcast que coleciona histórias, causos, pontos de vista, informações aleatórias em uma grande caixa que nem sempre faz muito sentido. Eu sou o Pedro Albardo e eu tô aqui para abrir essa caixa com você. Vamos nessa! O nosso primeiro item é uma das discussões favoritas de amantes de ficção científica. Qual foi a nave mais rápida já imaginada pela humanidade? Por mais que o Han Solo tenha feito a Castle Run em 12 Parsecs e uns quebrados com a Millennium Falcon, outra nave menos conhecida, mas igualmente icônica, é capaz de muito mais do que isso. A Coração de Ouro. E quem ainda não reconheceu a espaçonave pelo nome pode desligar esse podcast agora e vai procurar um audiobook do Guia dos Mochileiros das Galáxias uma das mais divertidas histórias de ficção científica já escritas. A Coração de Ouro é a nave responsável por boa parte do arco narrativo dos livros, em especial pela forma esquisita de viajar através do tempo e do espaço, usando um gerador de improbabilidade infinita. Esse gerador funciona da seguinte forma. Em vez de voar do ponto A ao ponto B, usando propulsores, o gerador de improbabilidade infinita usa cálculos estatísticos avançados para estimar a improbabilidade da nave e todos os seus tripulantes desaparecerem do ponto A e aparecerem instantaneamente no ponto B, e depois simplesmente transforma essa improbabilidade em realidade, viajando para qualquer ponto do tempo-espaço em um piscar de olhos e estando efetivamente em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. E a gente pode ficar horas discutindo se seu é teletransporte viagem no tempo ou um salto entre multiversos, mas o mais interessante é a lenda de como a ideia de um gerador de improbabilidade infinita ocorreu para o Douglas Adams, o autor da série. É que nem todo mundo sabe, mas o Guia do Mochileiro das Galáxias não foi escrito para ser um livro, e sim um programa de rádio, com episódios. E o Douglas Adams foi um autor absolutamente genial, ele é literalmente o meu autor favorito, mas ele não era conhecido por ser a pessoa mais organizada e responsável do mundo. Acontece que já no fim do episódio de estreia, os personagens principais, o Terraque, o Arthur Dente e o mochileiro alienígena Ford Perfect, se viram em um cliffhanger que era muito difícil de ser contornado. Eles iam ser jogados para fora de uma espaçonave, sem nenhum equipamento de proteção, com cerca de 30 segundos para resolver o problema. O um único jeito de resolver isso seria outra nave passar e resgatar o Arthur e o Ford. Mas pensa só, qual era a probabilidade? De uma espaçonave surgir no meio de lugar nenhum no espaço e se prestar a salvar dois completos desconhecidos. Reza a lenda que esse beco sem saída foi a inspiração para o Adam de criar o Coração de Ouro, a nave movida por improbabilidade. E ele precisava ter alguma saída, porque ele tinha que escrever no mínimo mais cinco episódios da série para cumprir o contrato com a BBC. Eu adoro essa história de criação da Coração de Ouro, porque ela me lembra da filosofia do Bob Ross, que é uma espécie de Daniel Azulay do mundo, é, que tinha um programa de TV que ensinava crianças americanas a pintar. O Bob Ross ele não acreditava muito em erros durante o processo de pintura. Ele chamava essas eventuais falhas de acidentes felizes e sempre mostrava maneiras de incorporar as pinceladas inesperadas no trabalho, criando um projeto final melhor ainda. Para quem trabalha com criatividade como eu, Faz muito bem lembrar que às vezes você precisa de um acidente feliz para conseguir seguir em frente com o seu projeto. E que não dá para saber quando esse problema vai ser fundamental no produto final. Olhando hoje, depois de tudo ter dado certo, a ideia de uma nave que se mexe através de geração de improbabilidade, como a Coração de Ouro, parece uma solução genial. O que a gente não pensa é que essa solução genial teve que se aplicar a um problema muito prático, que era o fim de um episódio que não deixava muita margem para a continuação dos personagens principais. Por isso, o Coração de Ouro é um belo exemplo de um acidente feliz, um problema que trouxe uma solução que ficou icônica dentro do corpo do trabalho. E agora, antes de seguir para a próxima história, eu queria fazer um pedido. Se você gostou da última história e quer ouvir mais curiosidades e informações aleatórias sobre a vida, o universo e tudo mais, lembra de assinar o feed do Caixa de Nada para receber os próximos episódios. E finalmente, vamos sanar a dúvida que deve estar na sua cabeça desde o início desse podcast. O que diabos é uma caixa de nada? Para quem ainda se perguntava, a caixa de nada existe no mundo real e, na verdade, ela é uma invenção dos meus pais. Eu sou o filho do meio de três irmãos e a nossa casa sempre vivia bagunçada com os brinquedos. A gente foi envelhecendo e esses brinquedos que ficavam espalhados pela casa foram quebrando, perdendo pedaço, e os meus pais foram reunindo tudo isso numa caixa enorme de plástico com tampa branca. E o mais interessante é que essa caixa, que parece ser só uma caixa de velharia e coisas que não faria sentido guardar, hoje é o centro do domingo das novas crianças da família. Então os meus primos, sobrinhos, filhos de amigos, todos se reúnem em volta da caixa e começam a tentar descobrir o que, é que eles encontram de diferente. E todo domingo eles resgatam uma coisa nova que a gente não fazia ideia de que estava lá dentro. Então a minha mãe apelidou essa coleção de brinquedos antigos de caixa de nada, porque quando você tira um dos brinquedos lá de dentro e olha para ele separado dos outros, ele não tem nenhum valor. Mas se você reúne todos eles e junta as crianças em volta, cada um desses brinquedos pode ganhar um significado diferente, e a caixa vira uma fonte infinita de encantamento e diversão. Eu gosto da caixa de nada porque pra mim ela é uma analogia quase perfeita a vida. Se a gente pensa em cada acontecimento como se fosse um segundo isolado do resto, nada na vida faz muito sentido. Mas quando a gente começa a ligar os pontos e pensar sobre o todo, absolutamente qualquer acontecimento pode ter sido determinante para a nossa trajetória. E no fim do dia, quando a gente olha, a caixa de nada continua sendo só isso mesmo, uma grande caixa com nada muito especial dentro mas olhando para as crianças brincarem com isso, eu percebi que é um pouco o nosso trabalho dar o significado para essas pequenas coisas que parecem não ter sentido. Por isso, esse podcast se chama Caixa de Nada. Aqui eu vou dividir alguns pontos de vista e pensamentos aleatórios que eu coleciono pelo caminho. Eu vou falar de vida, de trabalho, de filmes, livros e qualquer coisa que inspire algum tipo de conexão interessante. Algumas dessas peças vão ser nostálgicas, outras engraçadas e talvez algumas não façam nenhum sentido. E o legal aqui é que você entre na brincadeira e ajude a fazer essas conexões, para que essas peças tenham algum valor para você. Então, se você tem alguma história interessante, como essa história da Coração de Ouro, que você acha que vale a pena ser contada nesse podcast, manda para mim. Fala comigo pelo Instagram, arroba ou de alguma outra forma que você consiga entrar em contato para poder fazer esse conteúdo ser ainda mais legal. Eu sou o Pedro Albardo e essa é a caixa de nada. Eu não faço ideia do que vai sair dela na próxima vez. Mas eu espero você pra gente abrir a caixa junto. Até lá!